0: ¿cómo están todos? Yo por aquí estoy súper emocionado porque este es mi primer podcast. Es una deuda que yo tenía ya hace algún tiempo atrás con el equipo acá de producción que me está mirando porque siempre, siempre estaban pastor, hay que entrarle, hay que entrarle, la gente necesita esto. Pero hoy, hoy empieza un tiempo muy especial y quiero decirles que estoy muy emocionado de poder acompañarles en este video audio podcast, que donde quiera que estés, lo puedes estar escuchando, acompañarte ahí en el carro, mientras estás haciendo ejercicios o sencillamente ahí chill out en tu sala, ¿verdad? Tomándote un tiempo en vez de ver una serie, estás escuchando este episodio desde este, tu servidor y de verdad me tiene muy emocionado el poder compartir contigo me comprometo a que cada uno de estos espacios te hagan reír llorar soñar pero por sobre todo volverte una mejor persona así que gracias por ser parte de este tiempo y por sobre todo también compartirlo verdad que otros más puedan escuchar de este mensaje déjame empezar con una pregunta que debe llegar a las fibras más íntimas de tu corazón y es ¿Qué estás sintiendo hoy? Si bien es cierto, nosotros vivimos por lo que creemos, no podemos anular lo que sentimos. Porque si Dios nos creó como seres que tenemos emociones, es porque Dios nos quiere vivos y Él nos quiere sintiendo. Pero... Cuando tenemos esta realidad de estar frente a un nuevo desafío, ahí es donde viene realmente el análisis de qué estás sintiendo. Porque por mucha fe que tú tengas, te voy a decir que tu ánimo sí tiene que ver mucho con lo que sientes. Y quiero empezar leyéndote, voy a leerte algunos textos aquí importantes que nos van a ayudar a mantener esta, esta plática. Es qué sentir tuvo Jesús en uno de los momentos más desafiantes de su vida, cuando le tocó venir a la tierra y dejar su trono y tener la tarea o la misión de venir a por amor, salvarnos de nuestros errores, de nuestros pecados y darnos una oportunidad de vida. Yo no sé frente a qué desafío este soy, pero quiero leerte esto. Escúchalo acá y dice así. En Filipenses, el capítulo 2 y el verso 5 en adelante dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, habla de un sentimiento, él dice el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mira, lo que te acabo de leer no es algo sencillo. Jesús siendo Dios, frente a un desafío tan grande, frente a la misión que le dieron, que el Padre le dio, él tuvo que despojarse de su trono y al despojarse de su trono, él vino a la tierra y tuvo una tarea. Normalmente quienes leen estos versos, lo primero que piensan es en el sentir de humildad que tuvo Jesús. Pero yo quiero llevarte un poquito más allá. Jesús necesitó un sentimiento correcto de sacrificio y esfuerzo. Él tiene que haber dicho a su mente, vale la pena lo que voy a hacer. Yo no sé qué tienes por delante. Pero lo primero es analiza si lo que tienes por delante como desafío vale la pena hacerlo. El sacrificio de Jesús valió la pena porque tú y yo tenemos vida en esta tierra y la oportunidad de vida después de la muerte. Entonces, el primero, lo primero que debes tener en tu cabeza es si te vas a meter a algo hoy, que en el tiempo que vivimos todos tenemos una oportunidad, un desafío por delante en el que podemos entrar, es ¿vale la pena? Y si vale la pena, agarra el sentir que tuvo Jesús, un sentir de esfuerzo y de sacrificio. Te voy a leer estas líneas y dime qué piensas mientras te las leo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por su lado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Otro ejemplo, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Sabes estas líneas? Se las dijo el mentor de Timoteo. El apóstol Pablo y cuando Timoteo tenía por delante un gran desafío en la vida le dijo estas palabras y le dijo sufre pues tu penalidades señores quien no tiene el sentimiento correcto para disponerse a sacrificarse por algo que vale la pena no lo no va a alcanzar. Señores, es una nube que se va a esfumar si solo piensas en el resultado, pero no pones tus ojos en el proceso. El que quiere un título universitario necesita años de inversión de estudio. El que quiere una buena chica a la par no pretenda que así como se mira la pueda conseguir. Hay que hacer ejercicios, hay que peinarse, hay que lavarse la boca. Yo no sé, pero la gente quiere vivir en una época donde todo lo quiere rápido y los resultados rápidos, rápidos se van. Te cuento esto. El año pasado en pandemia, como por ahí como en octubre, volví a tomar el sentir de ejercitarme en mi cuerpo. Para los que me conocen, mi cuerpo no es un cuerpo tan musculoso. Solo eso lo dice la pastora, pero porque me mira con ojos de amor. Pero yo me veo al espejo. Y cuando yo me veo al espejo, veo esa realidad. Entonces, en octubre me entró la onda de volver a intentar. Y fui donde un amigo que me recibió en su gimnasio y me empezó a ejercitar. Y de verdad, empecé a hacer ejercicios, empecé a tomar unos suplementos, verdad por ahí unos secretitos que cualquiera que lo necesite ahí me avisa y fuera de este podcast se lo digo. Pero empecé a ver resultados y estuve cuatro meses ejercitándome. ¿Verdad? Así como ese atleta que te acabo de dar el ejemplo y empecé a ver resultados. Pero me decían, esto es una carrera que toma tiempo y tienes que ser constante. Señores, me llegó diciembre... Me llegó Navidad, me llegó fin de año. En enero empezamos con todo el trabajo y la planificación que teníamos para el 2021. Me desconecté, ya no pude ir al gimnasio, luego me salió un viaje, luego me salió otra cosa. El punto es que me desinflé. Todo lo que había ganado se me fue tan rápido. ¿Por qué? Porque en la vida para ver grandes resultados no se puede pensar en solo cuatro meses nada de lo que rápido se hace se va a sostener en el tiempo. Así que si tú estás invirtiendo y todavía no ves resultados en tu relación con alguien, en tu cuerpo, ¿verdad? en algún negocio, tienes que tener paciencia. El ejemplo que le dio Pablo a Timoteo son de el soldado que va a la guerra. Señores, el soldado que va a la guerra se prepara tiene que tener capacidades y habilidades para resistir, resistir toda temporada, resistir el sol, resistir la fuente, la fuerte lluvia, resistir días sin comer, aprender a dar, a sostener un arma, a tener verdad, eh, la, la mira puesta en el objetivo, a, a soltar un montón de miedos son temas psicológicos que un soldado tiene que entrar. No es que uno va a la guerra y aún así dicen las estadísticas que con toda la capacitación, el soldado que de verdad ya está en el campo a la hora de dispararse entre buenos y malos, le coge duro. Pero esa es la vida que enfrentamos. La gente mira a los ganadores de Fórmula 1, los ganadores de box pero todas estas gentes que estas personas que obtienen medallas tienen horas. El atleta tiene que entrenar. Tengo una sobrina que ella practica el tiro al blanco. Ella practica con arco y flecha. Ella tiene hace unas semanas atrás, un tiempo atrás, platicaba con ella y me decía eh, yo me decía tío tengo que estar Seis horas diarias entrenando. Todos los días, seis horas. Creo que deberías preguntarte cuánto estás invirtiendo para alcanzar esos desafíos o esos sueños y deberías pensar qué estás sintiendo. Todo lo que te estoy leyendo debe de llevarte a un pensamiento. Yo me tengo que sacrificar. Yo me tengo que esforzar para lograr tener algo. Cuando terminé mis estudios, recuerdo de teología, cuatro años que estudié teología, a la par de estos cuatro años estudié yo dos años de administración de empresas. Y recuerdo tanto que cuando me gradué de teología, me tenía ya dos años aparte de haber estudiado administración de empresas y mi mamá llega y me dice, mi hijito lo felicito, se graduó con teología, pero ahora se tiene que terminar la universidad. Y yo le digo, mamá, sí, pero es que ya voy a empezar a trabajar de pastor. No me tiene que terminar la universidad. Y no tuvo mejor idea mi mamá que yo vaya a terminar mis estudios fuera del país. Yo ya tenía la iglesia donde nací. Prácticamente me habían invitado a ser parte del equipo pastoral. Ese era mi sueño, pero me tuve que ir a estudiar fuera del país. Me fui al otro continente, al viejo continente. Y recuerdo que estando en Alemania, te cuento esta historia larga, corta, a las dos semanas de que mi mamá y mi papá me mandaron, mi papá hizo un mal negocio. No le fue bien. Y agarran el teléfono y me llama y me dice, mi hijito, ya no te podemos mandar la mensualidad. Ahí vea qué hace. Y estaba yo al otro lado del mundo. Y entonces tuve que agarrar y en ese momento ver cómo trabajaba. Te cuento cuál fue mi primer trabajo. Estando allá, fui a trabajar a una cartonera. Entraba a las 12 de la medianoche. Salía a las seis de la mañana, pasaba de pie todo el día armando cajas. Eran unas máquinas que eran siquiera unas siete veces más grandes que yo. Y lo que tenía que hacer yo era alimentar la máquina con un cartón y cuando la máquina lo sacaba ya hecho caja, tenía que sellar la caja. Me pasaba de pie todas esas seis horas. Era un trabajo no tan agradable créanme, y, y yo me iba a la casa seis y media para darme una ducha y a las siete y cuarto ya tenía clases de universidad hasta las dos de la tarde donde regresaba a mi casa a hacer deberes. medio a dormir algo porque a la medianoche en una ciudad desconocida tenía que irme a estar de pie la madrugada trabajando para poderme sostener. Señores, todo se construye con sacrificio. El soldado tiene que sacrificarse, el atleta tiene que sacrificarse, el labrador que está arando la tierra y sembrando tiene que sacrificarse. Cuidado y vaya a ser que solo tú sueñas echado en una cama la grandeza de tu vida, pero no te despertaste ya de ese sueño y empezaste a sacrificarte para obtener resultados. Creo que hoy deberíamos meditar. Jamás me voy a olvidar. En ese trabajo que no tenía sentido, en ese trabajo que yo decía, ¿a qué hora me vine? Dios estaba viendo. Y Dios estaba viendo mi corazón. Si yo estaba alegre, si estaba esforzado, si estaba agradecido por la oportunidad que tenía. Y en ese tiempo Dios está viendo si estás alegre, si estás agradecido, si estás contento con lo que haces hoy, porque por lo que te sacrificas hoy es lo que te permitirá tener el corazón para disfrutar mañana. Si no te sacrificas por lo que tienes hoy, vas a echar a perder tu futuro porque no vas a valorar lo que te costó. Cuando yo veo a mi gente a veces que por ahí está siendo descuidada con algo, me acerco y le digo, eso que tú manejas costó tanto. Es el esfuerzo de tantos para tener esto. A ver si lo cuidas un poco mejor. ¿Qué es lo que han puesto en tus manos tus padres? Que les ha costado esfuerzo y que hoy tú tienes que cuidarlo. Piensa por un momento en todo esto que te estoy hablando y te quiero soltar dos ejemplos que creo te van a impactar. Había un tiempo en el pueblo de Dios que vivían una situación terrible de una crisis alimenticia, porque cada vez que el pueblo estaba por cosechar los alimentos, venían de otros pueblos más fuertes y se les llevaban el alimento. Lo, lo, el pueblo de Dios estaba escondido, habían hecho cuevas para estar ahí. Pero dice la historia que hubo uno, y quiero leerte esta frase, hubo uno que estaba, en vez de estar escondido, él estaba afuera guardando el trigo. Y dice que un ángel lo vio. Y cuando un ángel lo vio, quiero leerte aquí esta porción, dice que cuando un ángel lo vio, solo déjame leerlo aquí. Dice que le dijo varón, esforzado y valiente. El ángel lo miró como te acababa de decir, te mira Dios lo que haces hoy. Así como me miró a mí en mi tiempo que estaba trabajando para poder pagar mis estudios y culminar mi universidad, así como te mira a ti en medio de lo que hoy estás viviendo, a Gedeón lo vio. Y cuando lo vio, llamó la atención del cielo. Mientras todos se escondían, él estaba de pie guardando el trigo para tener que comer. Hoy hay muchos que están asustados por lo que vivimos. Hoy hay un montón que están escondidos, perdónenme. Han agarrado el confinamiento como la excusa perfecta para esconderse por el miedo. ¡Auch! Una cosa es guardarse, pero otra cosa es estar escondido por temor pero hoy oh, yo sé que me estás oyendo y estas palabras están calando en tu corazón. Sal de donde estás, ponte a hacer lo que haces. Quiero decirte que la situación que vivió Gedeón no lo frenó para seguir esforzándose y sacrificándose. Gedeón se volvió el que conquistó la tierra, el que venció a los enemigos y el que le trajo alimento a toda la población. ¿Por qué no pensar que ese puede ser tú hoy? ¿Por qué pensar? ¿Por qué no pensar que eres tú el que puede conseguirle el alimento a tu familia? ¿El que puede traer la paz a la mesa? ¿El que puede ayudar en medio de lo que estás viviendo? Mucha gente por su situación presente se frena para dejar su futuro que es brillante en las manos de Dios. Ese era Gedeón. Pero hay otro. Hay otro en este mismo libro de jueces que te estoy leyendo. Número uno, que no sea tu presente o la situación que vives hoy que te frene a conquistar tu destino. Pero luego hay otro, que este otro nace del error de su papá metiéndose con otra mujer. Se metió con una prostituta, nace este muchacho se cría con el padre y con sus medios hermanos porque después este papá tiene hijos con la esposa. Entonces se queda viviendo él con sus medios hermanos en una familia donde aparentemente medio pertenecía. Y cuando crecieron los hermanos le dijeron tú no vas a heredar con nosotros porque eres hijo de otra mujer. Eres hijo de una prostituta. Dice que lo sacaron. Lo sacaron de la casa y le dijeron, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Dice aquí la historia que Jefté, este joven que te estoy narrando, huye de sus hermanos y habita en una tierra llamada Top y se juntaron con él hombres ociosos los cuales salían con él. Es decir, que el pasado de este joven era la excusa perfecta para quedarse sentado el resto de su vida. Un día porque fue hijo de una prostituta, fue hijo de una aventura que tuvo su padre, entonces ya pensaba todo el mundo que iba a quedarse marcado y es más, cuando salió de casa se juntó con vagos. No sé con quién te rodeas hoy, pero te voy a decir algo, ni, los, ni con los que te rodeas debería ser la excusa para que no te levantes. Porque este joven llamado Jefté se volvió el caudillo de toda su población. El hijo de la prostituta, el que tenía amigos ociosos, un día se despertó, se despabiló, agarró esfuerzo. Lo mismo que está sintiendo ahora es lo que sintió Jefté. Gedeón no se dejó por su situación presente, Jefté no se dejó por su pasado. ¿cuál es la excusa que me vas a presentar hoy para pensar que no te puedes levantar? ¿Es la pandemia? ¿Es que te quedaste sin trabajo? ¿Es que te cortó tu novia? ¿Es que tus padres están divorciando? ¿Es esa la excusa que vas a poner? ¿O hoy vas a tomar el mismo sentir que tuvo Jesús? ¿No vio su situación actual? ¿No vio el ser igual a Dios como cosa que aferrarse? sino que fue a cumplir su misión. Como ese soldado que lucha, que está listo para la batalla, como ese atleta que todos los días tiene que practicar. Como ese labrador, a lo mejor eres empresario o trabajas, que todos los días tiene que cuidar la tierra para entonces poder comer de ella. Que no sea el presente como Gedeón, ni el pasado Como Jefté Que pretendan cambiar tu historia Tú eres el próximo Tú eres la próxima historia Que se debe contar Así que hoy es tu tiempo De cambiar el sentir que llevas dentro Y levantarte Y decir me voy a esforzar Y estoy dispuesto A sacrificarme Por lo que viene por delante Vamos, ánimo Tú puedes Desde aquí yo quiero orar por ti para que lo que emprendas o en lo que entres en los próximos días sea el reflejo de un sacrificio y un esfuerzo que te van a llevar al éxito. Señor, gracias por este tiempo. Bendice a todo el que escucha, pero sobre todo aquel que sueña y que hoy se quiere sacrificar y esforzar teniendo este sentir correcto para salir adelante. Haz milagros, en medio de todos los que hoy necesitan uno, pero que lo están provocando por su esfuerzo y por su sacrificio en el nombre de Jesús amén y amén, este ha sido el primer podcast de tu servidor a corazón abierto, te veo en el próximo episodio que va a estar buenísimo